0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos oyentes. Les saluda la menta Pepper, Mariela Ledesma, desde aquí su programa Sal y Pimienta, que es para usted una persona con criterio. Me acompaña por ahora mi querido compañero de trabajo, don Eric Martínez. ¿Cómo estás, Eric?
1: Yo muy bien. ¿Y tú, Mariela? ¿Cómo andas?
0: Bien, no tengo queja. Hoy me iban a poner una corona y no me la pusieron. Yo estoy cochita, cochita, contenta. Le tengo terror. Así que vengo feliz Que no, no tendré el diente Pero tampoco tengo el dolor
1: ¿Y para cuándo te la poses?
0: Bueno, es que me dijeron Ahora me dieron otra cita Que hay que ponerle Ay, niño, no importa otra Pero cosa. me alarga, así soy yo Me alarga la angustia mm -hmm. un poco más por lo menos. La que debe ir entrando por ahí En la chubi Mientras tanto Tuve mm -hmm. leyendo alguna noticia Ahí para comentar Mientras yo leo las pautas de Eric Martínez Vele pues bloque 1, comienza con Terpel, Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones rápidas. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino, el metro nos dice si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Protégete del COVID-19. Hashtag COVID-19. Por tu seguridad, recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro. Hashtag cuidarnos es tarea de todos. ¿Qué más? Muy bien.
1: Oye, mira, no sé de tantas noticias, creo que hay una que, que inclusive lo estuvimos chateando ayer que nos parece una buena noticia, y es que la Asamblea Nacional aprobó los 15 millones de dólares para el tema de la carrera judicial. Eh, el órgano judicial ya cuenta con los 15 millones destinados para la implementación de la carrera judicial. El traslado de partida fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional en la tarde de ayer. ¿Qué te parece esa noticia? Mariela.
0: Lo que más me gusta es ver cómo pueden funcionar las cosas para bien del país cuando la asamblea se amarra los pantalones y hace lo que tiene que hacer, ¿me explico? Uh -huh. Oye, tú sabes que es que tengo, 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 nosotros en la Asociación de Abogados de Derecho de Familia estamos luchando, trabajando, empujando porque nos den el tema de la jurisdicción en línea, de, de la justicia en línea. Y ya hemos avanzado bastante. La verdad es que quiero darle un chapo muy grande al magistrado Olmedo Arrocha que ha estado impulsando por el órgano judicial eso. Y además la magistrada Ángela Russo también está trabajando en el tema y nos va a tocar reunirnos. Pero yo estoy feliz porque pareciera que de aquí a diciembre por lo menos cuatro juzgados seccionales de la provincia de Panamá de la, y dos de San Miguelito vamos a, del distrito de San Miguelito, vamos a poder entrar en línea, a tramitar, tú sabes la belleza que es eso, Eric Martínez, no Fabuloso. para el abogado nada más, no para el abogado, para el usuario, porque no tiene que ir a los juzgados, me explico, se va a poder hacer en línea, ya claro. no tengo que hacer, que volarme los semáforos en rojo y fingir que voy para el hospital para poder llegar antes de que sean las 5 de la tarde, y que me vence el término, lo voy a poder presentar hasta las 11.59 de la noche. ¿Qué te parece?
1: Eso mira, eso me parece formidable eh, en el sentido de que vas a ahorrarle tiempo al usuario, al, al, al funcionario, al abogado. Eh, las personas van a poder dedicar tiempo para estar con su familia, para hacer otras diligencias, para ser más productivos. para
0: trabajar los expedientes. Claro, y para ser, hacer para ser más
1: productivos. Sin, sin ¿Le duda. Dije
0: que que quería que nos acompañara la otra semana, no la de más arriba, y me dijo que sí, que lo pusiéramos en agenda, que con mucho gusto yo le dije al magistrado con el que conversé hoy, le dije, magistrado, es que esas son las cosas que la gente necesita saber claro. para sentir esperanza, fe y creer en la justicia. Así, así es. es que, ya lo sabes, eric Martínez, ahí entró la que te conté. Es así. Ajá, ajá, y no quiero ni preguntar, oye, porque uno se... No, hoy no, no dije mira. nada hoy dije... Me acompaña hasta este momento Eric Martínez, por ahí viene entrando la Chuy. Yo y ya eso fue todo. Nada contigo, Anet, pero es la que manda, o sea... <risa> Eric Martínez.
1: No, 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 no eh, trabaje, está no diciendo la verdad.
0: Prometa, prometa. Está, promesa está, a la hija, como está ley...
1: diciendo la verdad. Mariela está diciendo la verdad. <risa> okay,
0: vamos a creerle. Hoy. Chubi, vamos a creerle sacala, hoy. saca el cucharón y revuelve esta paila. ¿Qué hay para hoy? A ver, Mariela, le dice. Oye, oye, la, de la de denuncia de la que te conté ahora para lo de, los, lo de las esterilizaciones, ¿se dice así? Est esterilizaciones. Correcto, ah, sí, eh, sí, forzadas. Ajá, sí. El Salping forzados. Sí. sí, bueno, el Ministerio de Salud dice que abrió una investigación, que en el único hospital en donde se estaban dando. Salping con consentimiento según ellos es en Bocas del Toro en, la, en el hospital de Bocas del Toro pero que igual ellos abrieron una, una investigación que no han recibido ningún reporte sobre eh, sobre este tema eh, la diputada Harding fue a presentar una denuncia al Ministerio Público por esta situación ¿Por qué situación? Hubo... Bueno, a ver, ah, por lo de esto las... empezó todo esto empezó
2: Mira, un momento,
0: porque la diputada Jardín, ¿cómo se llama ella? Jardín, Kaira, Kaira. Kaira Jardín no es una mujer de show mediático. Me da una risa, porque tú viste el video de foco. Ay, yo me he reído, pero yo te digo una cosa la verdad es que es, dicen que el que dice lo que no debe tiene que oír lo que no quiere. Kaira Harding, que salió a lo fue a presentar y dijo, le preguntaron por lo que hizo, de decirle, a, de callarle la boca a, a Chan, dice, yo no soy una mujer de show mediático, y no quiso dar declaraciones, y ahí lo quitan y ponen aquel día cuando le pegaba y aventó la botella, ¡Bolota! ¡Me tienen que matar! Ay, pero yo, pero mira, no hay nada escrito, no hay ninguna letra, no hay nada, pero es tan evidente que no puedes menos que destornillarte de la risa. Porque es tan incongruente. Y ahora no es una mujer de show, pero aquel día hizo tremendo show. Dicen que el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Los invito a que entren a la cuenta de foco y se rían un rato. Hombre.
1: Eso va más allá de show, Mariela. Eso es un chiqui show.
0: Saludos a Kaira Jardín, sorry señora, pero yo me tengo que reír porque lo mismo, ayer sin quererlo, te lo juro, yo dije ayer sin quererlo, que de verdad que esa niña, la hija del toro, se parecía mucho al toro, porque de verdad me, me llamó la atención el parecido. Oye, después me llegó el meme de que dice que a mí, un, un chat que dice, a mí no me vienen con cuento. El toro se puso una peluca con tanta <risa> pregunta directiva del toro. Hay un video que ponen en la cara del toro y le ponen una pelicua, peluca. Qué marido. canalla. Pero ella muchísimo. debe estar feliz de parecerse a su papá. Si cuando uno se parece al papá y a la mamá de uno es una bendición que te saquen por la cara. Mira, pero bueno, yo, espero que tenga correa y que se ría de estas vainas. En política uno tiene que tener correa, porque si no te vas a, vas a vivir amargado. O sea, oh
1: sí. ¿sí? Sin Además, estas
0: cuentas son buenísimas. Yo no sé si ustedes han visto el, los memes del gallinazo de, de, en sus últimos tres días, pero son para irse al suelo de la Ay, risa. No lo he visto. <risa> voy a ver, voy a ver. No, 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 tienen unos memes espectaculares. Eh, ah, no, pero mejor ni te daño la sorpresa para que... Mejor, mejor que lo veas. Sí, 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 están geniales, 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 geniales. Pero bueno, ya como para los que no han eh, leído o visto todo lo que ha pasado estos días, en una sesión de fiscalización de, eh, la, de, de la, del Ministerio de Salud en la Asamblea Nacional, en la Comisión de la Mujer, que esa comisión la preside Zulay Rodríguez, pero Zulay Rodríguez ese día no fue y le tocó presidirla a Kaira Hardy. Entonces... Eh, eh, Walquiria Chandler, que es la suplente de Gabriel Silva, trató de preguntarle a la viceministra de Salud por esta situación que se habían encontrado en una gira cuando habían ido a Bocas del Toro, de algunas mujeres que habían dicho que les habían hecho el salping sin su autorización, la esterilización sin su autorización. Y Kaira, no entiendo por qué Kaira, Dice, no, 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 eso no está en el cuestionario, tú no puedes preguntar eso, si sigues preguntando eso, voy a cerrar la sesión, y la mujer agarra su cartel y cierra la sesión.
1: Porque tengo algo que no hacer, deja. porque estoy ocupada. Me voy.
0: Tengo, tengo compromiso, yo ni sí, siquiera soy la verdad. presidenta de esta comisión, me voy, chao chao pescado, pues. Y se fue. Entonces, imagínate, le cayeron atrás en las redes sociales, bueno, le dieron para llevar. Entonces, la mujer hoy presenta una denuncia por lo mismo que estaba la, la diputada Chandler tratando de cuestionar a Ivette, es de decir, que es que ella no, ella no habla, ella, ella no hace un mediático, que ella actúa, y ahí es donde los muchachos agarran el video ese de que ella no habla, sino que actúa, porque ella no hace un mediático, y ponen aquella ocasión en donde. Yo soy una no mujer de acción, yo no soy una no, mujer de No, no, show no. Es,
1: es, es, la, la expresión fue soy una mujer de acción positiva. Yo, oh, wow, o sea, muy, muy de sí,
0: muy coach, coach, life coach. Acto seguido sale volando. Además que la verdad es que aquello fue tan dramático. Lo que pasa es que en su momento no lo dimensioné porque, no sé, pues, pero ahora... Algo se trae
1: en el, en el hecho.
0: Hombre, si eso no es show mediático, ¿qué será? Lo siento, diputada. ¿Quién te manda a abrir la boca? Andás hablando vaina. de pa, tu patada, hombre.
1: Ay, Dios mío. Pero bueno,
0: por otro lado, yo no sé si vieron, yo no sé si vieron, eh, bueno, me imagino que han estado dándole seguimiento a la planilla de Zulai, que ha estado subiendo la cuenta de foco. Hoy amanece la cuenta con una de las personas que decía que estaba en planilla de Zulai Rodríguez diciendo que es mentira que ella no está en la planilla de, Sulay, de de nadie de la Asamblea, porque ella solo trabajó hasta el mes de enero en la Asamblea. No. Ay, no, Yo no entiendo por qué se meten a desmentir lo que está evidente. Tú te metes hoy en la, en, la cuenta, en la página web de la Contraloría y buscas el número de cédula que además ella lo dicta, dicta su número de cédula. Buscas el número de cédula y la mujer tiene 21 mil dólares pagados en el 2021 y tú dices, espérate, espérate, si solo trabajaste en enero, ¿cómo va a cubrir...? A cobrar veintipico mil dólares ready, ready. pero es que si trabajaste entiendo? en enero en la planilla de Zulay, estás en la planilla de Zulay además que yo no entiendo esta obsesión con las fechas, no entiendo esta obsesión con las fechas o sea, o sea, es como un porque poco los quieren comunicados. la cosa, quieren echarlo sí, para sí, otro sí, lado porque no sí, tienen sí, sustento sí. para discutir en el fondo terrible, terrible pero bueno, ahí le sacaron su post diciéndome a veinte mil dólares entonces tú estás diciendo que te ganaste 20 mil dólares solo trabajando el mes de enero. Oye, eso está bueno, esa planilla. No. Eso está, digo, es que, eso es que Se gana... Que, hasta pasé maleante. Hay que ser inteligente. Hasta pasé maleante hay que ser inteligente, hermano. Hasta para decir mentiras hay que ser inteligente. Oiga, ¿ustedes han logrado ver algo de lo que está ocurriendo en Ucrania? Porque en la, al, al inicio de la, del día, en la mañana salieron noticias como que ya habían empezado algunos ataques por parte de Rusia en el este de Ucrania, pero después no han dicho más nada, entonces no sé. Pero hay que ver qué medio lo publicó, porque a veces No, 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 es... era, eran medios serios, de hecho, sí, eran medios serios, pero no he visto más nada, y bueno, he quedado preocupada.
1: Lo más que yo he leído, Anet, es que eh, supuestamente los rusos empezaron a salir de la frontera de Ucrania como quien dice, eh, dejando la fiesta en paz, pero los gringos dicen que eso no es ninguna retirada que eso que están haciendo no tiene nada que ver con que se están yendo, sino que es, es puro, puro teatro, puro show que los tipos están ahí y que en cualquier momento empieza la salsa
0: compañero, es esa noticia digo? internacional la metita por lo menos me diga el medio para leerla
1: CNN, los dos, las dos noticias que te estoy leyendo ahorita mismito
0: no, la cosa está complicada, eso está delicado. Una, una intervención rusa en Ucrania podría causar una guerra mundial. Esto no es relajo. Bueno, tuvimos aquí, ¿te acuerdas? Al, a Ángel que nos explicó Martínez, todo el conflicto ¿no? y la razón. Él decía que esto no iba a pasar de bravuconadas. De, o sea, que hombre, de es lo que todo el mundo al final piensa. Pero parece que la cosa se está poniendo muy seria. Oye, eh, que en el camino nos, 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 nos ponen nerviosos. ¿Qué necesidad de tener más angustias que las que ya tenemos? Así mismo, así mismo. Dice, Uy, va, a menos que tengas algo muy urgente, nos vamos al cambio. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. electrolineras en tu camino. Mariela, solo para aclarar, cómo terminamos lo de la noticia de Ucrania, eh, el mundo dice, Ucrania y Rusia, última hora del conflicto, la Unión Europea muy preocupada por los fuertes bombardeos en la frontera, mientras Biden avisa de riesgo de invasión en días. O sea, sí, está, sí hay uh, un enfrentamiento armado, ha empezado el bombardeo, Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que empezó el bombardeo en el este de Ucrania, como habíamos dicho. Eh, Joe Biden insiste en que la amenaza de invasión es muy, muy alta en unos pocos días, y que la situación es calificada por la ONU como extremadamente peligrosa. Eh, sí, sí, no, 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 yo, yo te dije, yo lo no había leído, lo que no, oye, clara que no, 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 no había podido profundizar y no había visto más nada, pero sí, esto es en el mundo de España eh, y sí, estoy viendo las noticias y en efecto, eh, ya hay algunos enfrentamientos en la frontera, eh, todavía no se ha dado la invasión, pero parece ser inminente. Ay, padre, si ya hay bombardeo. Sí, sí, la cosa se está poniendo complicada. Eh, pero bueno, hoy tenemos de visita a Luis Pinedo, Luis es un activista ciudadano, de consulta ciudadana, Luis ha estado muy activo en temas de la alcaldía, eh, si recuerdan eh, cuando, bueno, cuando lo de la playa sobre todo es cuando yo recuerdo la mayor actividad que se logró parar, esto fue antes de la pandemia, se logró parar la locura del alcalde de hacer una playa en la cinta costera, pero ahora el hombre se le ha metido entre ceja y ceja que quiere un mercado del marisco en el mismo lugar en donde ya tenemos un mercado del marisco relativamente nuevo. Incluso tuvo algunas modificaciones hace unos años donde se metieron cierta, una cantidad importante de millones de dólares. Y ahora no, ahora pretenden hacer otro mercado del marisco al lado y gastarse en el proceso 46 millones de dólares, que no nos sobran, ni en el municipio de Panamá, ni en el... Gobierno central. Bueno, Luis ha estado muy activo en el tema y lo invitamos para que nos cuente, eh, bueno, eh, cómo, o sea, qué está pasando, cómo va el tema, qué se puede hacer sobre todo. Bienvenido,
2: Luis, a sale Pimienta. Eric, eh, Mariela, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Primero, eh, dejemos por sentado que van a ser más de 46 millones. Yo no conozco ningún proyecto en Panamá, ni de un gobierno municipal, ni de un gobierno central que cueste lo que los gobernantes dicen que va a costar. Eh, por ende, estoy seguro que no va a ser 46 millones, va a ser mucho más. Lo otro que debemos dejar muy por sentado en, en el segundo punto es que este mercado del marisco, si fábrega lo hace, le va a restar desarrollo a muchas comunidades en el siguiente periodo, el siguiente alcalde, y digo el siguiente porque José Luis Fábrega no va a invertir en obras de desarrollo comunitario para Caimitillo, Las Garzas, Pacora, San Martín, Mañanita, 24 de diciembre, Tocumen. Toda la periferia pareciera no ser parte del municipio de Panamá para los alcaldes. Los alcaldes pretenden solamente centrarse en la vía España, que hay Uruguay, la vía Argentina, eh, la cinta costera, y de ahí no sale. ¿Pero por qué le va a hacer daño? Porque el mantenimiento de ese mercado del marisco va a ser enorme, van a ser millones de dólares que va a tener que salir de los presupuestos municipales 2024, 2025, 2026 y no va a quedar el dinero suficiente para todas las obras que necesitan estas comunidades. Entonces no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, no es una imposición de las que este hombre ha demostrado querer hacer siempre, es más que eso, es un daño a la comuna capitalina enorme, gigantesco. estas comunidades les falta agua, acera, parques, biblioteca, arborización y no les va a llegar. Porque a, aunque el próximo alcalde tenga la mejor voluntad, la preparación, tenga el conocimiento en políticas públicas, cuidado y se queda corto en plata por el costo de mantenimiento de este
0: mercado. Dime algo, Luis, eh, tengo entendido que este proyecto del mercado del marisco viene atado a la construcción de eh, mercados eh, eh, en, en, en áreas alrededor de la ciudad, en los barrios más lejanos.
2: Mira, está per, los mercados periféricos son justos y necesarios. Yo creo que el alcalde Fábrega pierde una oportunidad enorme de consolidarse con un gran proyecto. Si esos 46 millones los hubiera repartido en más mercados periféricos, no hubiera planteado seis mercados periféricos, sino 12, 15 mercados periféricos que hubieran suplido la buena alimentación, el bajo costo, empleo, en los 26 corregimientos, pero pierde la oportunidad. Pierde la oportunidad porque muchos creemos, saber por qué quiere hacer un mercado del marisco, la misma razón por la cual quería hacer una playa. Dicho esto, Mariela, está atado en la aprobación municipal, sin embargo, ya nos confirmó la vicealcaldesa en una llamada que nos hizo el domingo pasado, que no está atado en la licitación. Las licitaciones están por separado. Es decir, que los ciudadanos no podemos hacer la lucha para detener el mercado de marisco y no vamos a golpear los mercados periféricos que sí son necesarios. Sin embargo, quiero poner otro puntito sobre la, sobre la I en ese tema. Yo dudo mucho que el alcalde Fábrega vaya a hacer ningún mercado periférico porque el tiempo no le va a dar, porque va a empezar por el mercado del marisco que es el que a él le interesa y porque la Autoridad Nacional de Descentralización le dijo el mismo día que él aprobó con su bancada PRD en el Consejo Municipal el nefasto mercado de 46 millones, que le estaban restando 30 millones a su presupuesto municipal. 30 millones que son los que él necesitaba para los mercados periféricos que ya anunció, que ya dijo y que puedo decir aquí que no lo va a hacer. Y si me equivoco pido disculpas públicas en este programa y en todos los medios, pero grábenlo, él no va a hacer ningún mercado periférico.
0: A ver, no va a ser ningún mercado periférico. ¿Y él eh, ¿qué, qué busca ganar? O sea, no sé, a veces me gustaría como pecar de inocente. ¿Qué busca ganar él con la construcción de un mercado del marisco al lado del mercado del marisco? ¿O cuál es tu opinión? Pues porque al final no puedes meterte en la cabeza del alcalde para, para decirlo. Pero, ¿qué, o sea, qué, porque yo no lo entiendo. Digo, por hacer un proyecto de 46 millones de dólares, tú consigues un lugar en la ciudad para hacerlo. O sea, porque la gente dice, no, es para robar. Bueno, pues está bien, quieres robar, ok. Pero tú puedes hacer el... Pero ¿por qué al lado? O sea, ¿cuál es la... O sea, ¿cuál es la idea detrás Mira, de hacer...? Yo, yo creo... No, Te perdí el audio. Luis. Y, y Eric tampoco tiene micrófono. Luis.
1: Sí, hay, hay como un delay, me parece que como que el, el audio le llega un poquito tarde, Luis. ¿Estás? ¿Nos escuchas?
2: Bueno, yo si quieres quitar estoy. el video, ¿Sí
0: me en la cámara, Luis, y si nos hablas para que no para no perder el sonido, que es lo más importante. Aquí estoy. Ahora sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión? ¿Por qué, por qué esa fijación en hacer el mercado del marisco al lado del me
2: mercado? ustedes?
1: ¿Cómo? Luis, lo, lo que te recomendamos es que apagues la cámara porque hay okay. un delay, hay un delay, hay un tiempo que pasa entre lo que nosotros hablamos y lo que tú recibes el mensaje. De repente, apagando la cámara, quizás tuviéramos. Yo
2: creo y considero que el, el alcalde está. Sí, no, no que va,
0: perdimos a Luis, perdimos a Luis. Bueno, para nuestros radioescuchas para ponerlos a, a, a tono con el tema. El, el mercado del marisco está en la cinta costera. Ese mercado del marisco es relativamente sí, nuevo. No, apague, ¿no? ya, me escuchan, ah, sí. Ahora sí, dale, adelante. No, a, a,
1: apagó completo, se salió. A ver si se <risa> Ahora, ahora se vuelve a conectar, me imagino.
0: Sí, pero bueno, el mercado del marisco es relativamente nuevo, eso se construyó en el gobierno de Ricardo Martinelli cuando se construyó la cinta costera 3. El mercado del marisco tuvo una serie de remodelaciones en el periodo pasado, en el 2017, y digo, yo no sé, yo he visitado el mercado del marisco y seguramente tiene mejoras que se le pueden hacer, pero es una estructura sana, es una estructura limpia, es una estructura que es eh, que perfectamente puede funcionar por los próximos 10, 15, 20 años sin ningún problema, y hay tantas necesidades a nivel nacional de los mercados periféricos, que además los mercados periféricos no solamente es eh, para que el usuario pueda, para, pueda adquirir productos más baratos, sino también que le das la oportunidad a personas que puedan ir a vender sus productos a, eh, pagando alquileres mucho menos mucho menores, que lo que sí. tendrían que hacer en el, en el sector privado. Es una manera, por un lado le das mejores precios, ¿Me a por el otro lado incentivas el comercio para los microempresarios. O sea, es ganar, ganar. Y si lo haces por toda la ciudad, estás beneficiando a toda la ciudad, porque el que vive en la 24 de diciembre no se va a desplazar hasta la cinta costera para ir a comprar pescado. Para él será mejor comprar los alimentos eh, en algún mercado, en la 24 de diciembre, ¿no? A ver, eh, Luis, que ahora... Sí, sí te ya puedes... Luis
1: está conectado, sí, correcto. Ah, la estoy,
0: es, que estoy. ¿Por qué la insistencia, por qué tú crees que la insistencia de construir un mercado de marisco al lado del mercado de
2: marisco? Car caramba, ustedes son abogados y saben que una palabra mal dicha aquí en este país te cuesta subir a escaleras pero el, el valor del área, el valor del área donde se quiere construir el, el mercado del marisco, pues a, le da beneficio a pocos, en contrariedad de los beneficios de muchos que son el resto de las, de las comunidades. Tú acabas de explicar perfectamente que hacer más mercados del, del marisco o mercados periférico podría no solo suplir todo lo que tú has dicho, Anet, podría suplir puntos focales turísticos, empleo en las comunidades, desarrollo cultural, un buen mercado donde puedas ir con tu familia. O sea, el, el enriquecimiento cultural, social y económico en las comunidades repartiendo mercados periféricos es inmesurable. El crecimiento y desarrollo económico en un solo punto es totalmente med medible. Y este no, no beneficia a la comuna Teniendo un mercado del marisco allá al lado 5 millones, 10 millones que le pongas a ese mercado existente Que nos donó Japón Y lo transformas a un mercado de primer mundo ¿Por qué gastar? Porque no es invertir ¿Por qué gastar 46 millones de dólares en eso? No, nos está golpeando fuertemente Y quiero destacar algo, yo no sé porque no quiero que se me olvide, yo no sé si era tu siguiente pregunta, o yo no sé si lo íbamos a conversar o no, pero lo que yo vi hoy me hace saber eh, cómo alguien puede planificarse para querer hacer lo malo, aunque no beneficie a la comunidad. Esa protesta ficticia de hoy, de gente humilde, donde este señor monta un show para decir que están protestando porque quieren construir el mercado del marisco para el empleo, cuando un día antes lo había publicado con una gráfica, con un PowerPoint, eso que la alcaldía sabe hacer en su cuenta, y que solamente lo ha retuiteado y lo ha puesto un, una, un medio informativo independiente que todo lo que tiene debajo son retuits a los tweets del municipio, es tan evidente que fue un montaje, oye, que de verdad preocupa, este señor está decidido a hacer la playa, porque, porque oh, no olvidemos, el mercado del marisco era el primer punto de la playa, como lo perdió una vez, está decidido a hacer la playa con el mercado, y lo que hoy mostró fueron garras, hoy mostró mala política,
0: Erquedad, mostró terquedad. Ahora,
2: como la sensatez no parece estar dentro
0: de los atributos de nuestro alcalde, lo que quisiera que, que habláramos en el próximo bloque es qué es lo que se puede hacer. Antes de irnos al bloque, al siguiente bloque, sí quería aclarar: el mercado del marisco fue construido eh, por Mayín Correa, por, por una donación del gobierno de Japón. Es más viejo, es de, de, de bueno, imagínate, de cuando Mayín Correa era alcalde. Estamos hablando. Ups, en los 90. Pero lo remodeló blandón y la verdad que quedó muy bien. La verdad que, digo, yo he ido al mercado del marisco y, y las instalaciones están bien. Eh, así que nada más hago la corrección, vámonos al cambio y de regreso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos eh, ante la terquedad eh, y la falta de apoyo por parte de los miembros de la Junta Comunal? Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta,
2: programa para gente con criterios.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente con criterio y conversando sobre la insistencia del alcalde de construir el Mercado del Marisco al lado del Mercado del Marisco. Escribe Álvaro, eh, Álvaro Alvarado, y es eh, verdad, eh, dentro de la, del plan de gobierno de Laurentino Cortizo, una de las promesas era crear mercados del campo a la mesa, los famosos mercados periféricos. Y eh, lo otro sobre la protesta del día de hoy, eh, pone él en su tuit, ¿cuánto habrá costado organizar esta protesta? Lo mismo que costó la consulta ciudadana de 22 personas, porque fueron 22 personas las que firmaron una lista en una supuesta consulta ciudadana para apro apoyar, aprobar el proyecto. Como ahora la ley de descentralización exige consulta ciudadana, bueno, ellos pusieron a 22 personas, que entiendo que es 3 trabaja en el municipio y hay hasta firmas eh, hay hasta firmas duplicadas en el documento Luis bueno, ya sabemos yo la quería, Perdón yo quería yo quería aclarar un poquito porque a lo mejor los oyentes no lo saben o no lo han visto pero hoy salió a la luz pública un video donde hay unos supuestos manifestantes que salen con pancartas y gritando que quieren que se haga el mercado del marisco, porque ellos quieren trabajo. Entonces, está tan jalado de los cabellos. A mí me parece que eh, si hay un funcionario, que a mí no me cabe ninguna duda, que no saldría ni para presidente de la Junta Directiva del edificio, si se lanza, es fábrega para el próximo año, porque la verdad es que ya no hubo ni siquiera oportunidad de medir si es bueno o es malo. Lo que distingue al alcalde Fábrega es haber llegado a deshacer un montón de cosas que estaban bien hechas, a proponer otras absurdas y a tratar de imponer su voluntad. Entonces, el tema del mercado del marisco creo que no es más que una extensión de esa conducta de él. Así es. Tal cual, y gracias Alina por la corrección de lo, eh, la construcción del mercado. Eh, Luis, ¿qué podemos
2: hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué toca? Estamos haciendo varias cosas ya. Una de las cosas que estamos haciendo, y nos faltan unas 200 firmas nada más, que yo creo que ya las tenemos realmente, no me las han entregado, es la petición a un cabildo abierto. Y un cabildo abierto donde vamos a ir primero a solicitarlo, y cuando se solicita nos den fecha, y, y les pediré a ustedes, Sal y Pimienta, que nos den micrófono para invitar a la ciudadanía a ese cabildo abierto y decirle todas estas cosas que estamos diciendo al alcalde, decírselas ahí, pedirle que renuncie, porque en un cabildo abierto por ley no podemos hablar de proyectos específicos, entonces sería hasta ilegal ir a hablar específicamente del mercado del marisco, pero lo que sí sería legal es ir a decirle todos los problemas que nos está causando todo lo que nos quiere causar y que realmente, ¿sabe qué, señor? Mejor renuncie y, y, y déjele este puesto a alguien que pueda hacer esto de, de una forma pensando en la consulta ciudadana real. Ese cabildo abierto, ya estamos recogiendo la firma. Eso es una de las cosas, Anet. ¿Cómo te y pueden Mariel. contactar
0: las personas que nos escuchan, que quieren firmar ese documento, cómo te pueden contactar?
2: Bueno, a mi WhatsApp, que es totalmente público: 6967 69679673. Debe vivir en el distrito capital, nos chateas, te mandamos una hoja por WhatsApp, la imprimes en tu casa, firmas tú y tus vecinos y pedimos el cabildo abierto. La ley exige que sean mil firmas. Esa y, es una de las cosas que estamos haciendo. Ok. Mil firmas. Otra no cosa que, que, que estamos que es haciendo es sí. la parte... Perdón, perdón, sí, dime María. No Mar parece tan difícil en una ciudad donde viven más de un millón de personas. ¿no? Es correcto, no 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 es muy complicado, es más, realmente esto lo habíamos empezado antes de la pandemia. Nosotros recogimos Exacto. 600 firmas antes de la de la pandemia y la pandemia, ca, la pandemia cayó, es más, creo que en este programa conversamos en ese momento en su momento sobre el cabildo.
0: Tal cual. Así mismo. Eh,
2: bueno, eso es una de las acciones ciudadanas amparadas por ley. Otra de las acciones que estamos haciendo es viendo la información. Ya pedimos acceso de información a dos entes le pedimos acceso de información al Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal tiene que mostrar cuándo le aprobaron al alcalde Fábrega poner en el presupuesto eh, un tema del mercado del, del marisco. Porque esa defensa del alcalde de que eso yo lo puse en mis en mi promesas de campaña, eso no es legal, eso no, eso no funciona así. Porque tú lo escribiste en un panfletito con la bandera del, del PRD o de tu partido, no, no es eso no es ley. Entonces, el Consejo Municipal, bajo las grabaciones que hemos visto, nosotros no vimos en qué momento lo aprobó. Si no lo aprobó y está puesto en el, en, el, en el presupuesto, es ilegal. Y la misma pregunta se la hicimos al Consejo de Gabinete, porque el señor Héctor Alexander tiene que tener la aprobación del Consejo de Gabinete en pleno para haber donado, regalado, dado, cedido los globos de terreno de la cinta costera. Si el MEF y el señor Alexander se lo cedieron al municipio porque les pareció, es ilegal también. No sé, bueno, hay que esperar. ¿perdón? Me,
0: escriben, me escriben para que repitas el número
2: celular, hay gente que
0: está goma y, bueno, hay como, hay como 10 personas que me han escrito para apuntarlo porque te quieren firmar la goma. Repite despacio seis, el número celular.
2: 696796. 7, 3. de todas maneras en, en todas mis redes sociales pueden buscarme Luis Pinedo, en cualquier red social ponen Luis Pinedo y ahí les voy a salir en bueno. la segunda acción que estamos llevando a cabo los ciudadanos Anet eh, Mariela y Eric hay que esperar los 30 días que la ley dice para el acceso a la información ambas cartas ya fueron entregadas hace una, una semana, así que hay que esperar tres semanas más para recibir esa respuesta y poder interponer una vía data si no nos responden o saber hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos no es el alcalde lo sabe y su equipo lo sabe. Ya con un amparo de garantía pudimos una vez detener un proyecto inconsulto. Una consulta ciudadana de 22 personas donde hay dos firmas repetidas, tres personas trabajan en el, en el municipio, que eso no es ilegal, pero no aparecen en el padrón de, de, de Calidonia, así que ya no son 22, ya vamos por 18. Bueno, hay aspectos que ellos saben que han incumplido. Por eso hicieron esa falsa protesta y, y me da mucha pena con las personas que estuvieron ahí porque seguramente pues les pagaron o, o, o de eso hay algo. Lastimosamente la, la necesidad siempre juega en contra del ciudadano. Pero esa protesta falsa es porque él sabe, el señor alcalde con su equipo sabe que incumplieron muchas leyes y que la ciudadanía está despertando hace rato y que vamos otra vez a detener sin el Mercado del Marisco
0: vamos a detener otra vez el inconsulto Mercado del Marisco, ojalá eh, se logre, yo veo de más, muchísima determinación en el alcalde, ojalá fuera determinado para resolver los problemas de la, de la, de la ciudad, ojalá tuviera esa misma determinación para, eh, para la seguridad, para el tema de, la, de, bueno, de, de, el tema de las placas, el, el tema de, las, de los apoyos que le tiene que de dar al a las organizaciones no gubernamentales a la ONG. las ONG es correcto, pero lamentablemente la determinación la tiene como para llevarle la contraria a la ciudadanía y yo no entiendo o sea yo, porque digo yo, yo, yo esperaría que el hombre se quisiera reelegir o quizá aspirar a un puesto más alto pero... y para el club de padres de familia de la escuela de los hijos o los nietos va a poder, oye lo que te digo para el club de... Dios mío, eso es decir porque yo no he visto en mis años de vida un político que sea tan rechazado así abiertamente por la misma gente que lo eligió porque es que yo, ese muchacho sale con una canasta a buscar votos y seguro que ahí en el edificio de Edén o donde están ahora los del municipio ya no es ese, es acá en Bellavista y consigue votos, pero yo te voy a decir una cosa se ha, se ha dado a confrontar con la gente de una manera, además de que, yo no sé, pero a mí me parece que no, es como muy inteligente, porque, porque las propuestas que ha hecho no tienen nada de brillante ni innovadora, y encima las posturas que asume frente a la gente, de verdad que fábrica, no sé, no sé, no, no. No sé. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Sal y Pimienta. Cuentas con nosotros para ese cabildo abierto. Eh, vamos a ver si nos prestan la móvil, Mariela. Y nos vamos. Bueno, hay que hablar con Radio Panamá a ver si nos eh, eh, los... ya, eh, ya. Buenísimo,
2: nos a... buenísimo eso. Esa sería y... genial, la de, la de la unidad móvil. Me voy a quedar con esa. No bueno, le prometan no a los pobres de
0: nosotros. Hay que, hay que, hay No que depende de, de nosotros, te lo prometemos, pero lo vamos a hacer. Lo pedimos, lo pedimos. Nosotros, a nosotros nos encanta pasear en la móvil. Eso.
2: Saludos, gracias.
0: Gracias por acompañarnos y ustedes no se vayan, que Mariela va a decir quién paga la cuenta. Vámonos a ¿Quién al... crees tú? ¿Quién, ¿Quién crees, crees tú? Crees tú? No, Esta vaina viene con... Y estamos de vuelta, de vuelta, Mariela, de vuelta, ¿quién paga la cuenta? De vuelta no tienes nada, sigues debiendo. Mira, el que paga la cuenta porque debe es el alcalde de este, del Distrito Capital. Yo creo que el señor Fábrega eh, ha excedido la cuota de rechazo, la cuota de acciones que está haciendo y cometiendo que no son avaladas por el pueblo, se lo han dicho en toda y su terquedad, su tosudez lo han llevado a convertirse en la burla de un montón de gente. Pero yo, así como digo que la cuenta de hoy la paga el alcalde por un proyecto que realmente se le ha metido en la cabeza y que, y que no creo yo que sea un proyecto para, con tanta plata para beneficio de la mayoría, es de la minoría, que además ya tiene un mercado del marisco. Porque si todavía me dices, es una minoría, pero allá no hay mercados, pero aquí la minoría que se va a favorecer ya tiene un mercado maricocoso, cuarenta y pico millones de dólares, y haga mercados por todos lados, y créame que usted se va a ganar el apoyo popular. Queda en la incógnita por qué lo quiere hacer ahí, porque si esos son terrenos del Estado, no sé a quién pueda beneficiar que sea ahí. ¿Me explico? Eh, y no es porque yo diga que si no es ahí, es más arriba también el mercado del marisco, insisto, ya esa área tiene un mercado del marisco. Y por otro lado, quiero darle un chapó a Luis Pinedo, porque la verdad es que ese señor, tú lo has visto y lo hemos visto y lo hemos tenido en este programa, que él se faja de verdad con el sí. tema ciudadano de protestar, de llevar la protesta, de poner acciones. Y si nosotros tenemos más ciudadanos como Luis Pinedo, nosotros seríamos una sociedad mucho más avanzada y respetada por nuestros políticos. Y ahí mi conclusión. Bueno, yo nada más voy a... Por supuesto me sumo a todo lo que dice mi socia, pero yo agrego en esa cuenta, por lo menos el postre lo paga el Ministerio de Economía y Finanzas Héctor Alexander Estoy y Martín Cartizo por lo que le toque como jefe. Porque los terrenos se los traspasaron. 35 millones de dólares en terreno para construir un mercado del marisco al lado del mercado del marisco, es que no tiene sentido, no tiene sentido, y no entiendo por qué el gobierno central lo está apoyando en esto, habiendo tanta necesidad de tantos mercados periféricos, parte del plan de gobierno, como bien nos apió Álvaro hace un rato, por el chat, está en el plan de gobierno de Laurentino Cortizo entonces, ¿por qué le dan a este hombre el... 35 millones de dólares en terrenos, quitándonos a los ciudadanos áreas de paso abierto, como dice Luis Alfaro, para tener más áreas cerradas sin ninguna necesidad, sin ninguna necesidad. Eric.
1: Sí, yo, 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 yo me limitaría a evaluar el tema de los mercados periféricos porque la necesidad no está solamente aquí. De hecho, como tú muy bien dices, eh, Anet ya hay un mercado del marisco, ya se puede decir que se suple la necesidad, quizás no de la mejor manera, o sea, si comparamos el NERI con el mercado del marisco actual, hay una diferencia abismal, pero sí es importante tratar de llevar la solución de los mercados a otras, a, a otras, a otras, a otras ciudades, a, otro, a otros lugares de la ciudad de Panamá, que, que lo necesitan, el área norte, el área este, Pacora, el, el área norte, o sea, alcaldedías, es importante que esos proyectos se desarrollen o que se cumpla la promesa de campaña que, que, que dio el, el presidente Nito Cortizo, y a eso es donde yo me enfocaría, obviamente, sin duda el, el, el trabajo que está haciendo Luis Pineda es, es muy loable porque está haciendo lo imposible como ciudadano, porque una cosa es, tratar de hacer, generar cambios dentro como diputado o dentro como representante de una junta comunal, pero otra es como una persona con cédula y un panameño de a pie, o sea es, eh, no tienes nada más que el apoyo de las personas que te, que te escuchen, que crean en tu, en, en tu misión, en tu trabajo y, y que decidan entonces respaldar o sea eh, y como dices tú Anet o sea, para, obviamente para Luis Pino por lo que está haciendo, pero sí, vuelvo insisto, yo me enfocaría en el tema de los mercados periféricos. Hay que ver realmente qué está sucediendo, si se van a desarrollar, cuál es el plan, cuál será el cronograma. Eh, Podremos tenerlos listos porque no pudiéramos empezarlos por lo menos y esperar que la próxima gestión alcaldicia los termine. Lo importante es hacer algo. Y yo pienso que deberíamos enfocarnos también, no solamente en lo que está sucediendo con el mercado del marisco, que obviamente crea dudas y suspicacias, sino también enfocarnos en qué va a pasar con los mercados periféricos, porque son sumamente importantes y el panameño los necesita. Es urgente para el panameño tener mercados con productos a precios mucho más accesibles y sobre todo frescos por un tema de salud.
0: Incentiva el comercio, incentiva uh -huh. la agricultura, incentiva el que los ciudadanos puedan eh, tener... De productos más baratos, además que incentiva la convivencia en las sí, la
1: comunidad. Claro.
0: Es importantísimo. Una de, los, mira, una de las cosas que parecía tonta, pero que resultó ser muy positiva del alcalde Blandón fue el tema de las luces en los parques a la hora de la Navidad. El ver a la gente eh, saliendo a los parques de noche con sus hijos y convivir con su vecino. O sea, eso tiene un impacto social inmesurable. Y que, bueno, el mercado periférico también tiene ese, ese, ese impacto y debería ser incentivado. Vivimos en una ciudad que no incentiva las relaciones entre los vecinos. Y, eh, hombre, necesitamos esa convivencia. Sí, es Ey, que... Aprovechemos, Mariela, se fue. Yo no sé qué pasó.
1: <risa> a lo, a lo chepa, se fue. <risa> a lo
0: chepano, ni a Dios dijo, ni a Dios dijo, yo no sé.
1: Oye, yo me imagino que es que Mariela lo que quiso hacer fue contestar en las redes sociales. Todos los comentarios y preguntas que hace la gente que escucha Sal y Pimienta. Si usted quiere opinar, entre a nuestra cuenta de Twitter o a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba salpimienta.pa, arroba salpimienta.pa, en ambos, para que usted pueda opinar, pueda saber de qué se va a hablar en el programa de mañana eh, o en el programa del día. Y obviamente también puede entrar a nuestra página web ww.salpimienta.spimientapa.com. Acuérdese, siempre es salpimientapa. Com y usted podrá ver la repetición de este programa, el de ayer y de todos los anteriores, así que ya sabe, eh, es nuestra forma de poder entrar en contacto con nuestra audiencia y agradecemos cualquier comentario o pregunta que tengan a bien realizar.
0: Gracias, eh, sí, bueno, y mañana, mañana vamos a volver a conversar por la carta de Rubén Blake, yo no, o sea, no es que seamos insistentes en el tema, es Pero que es dinámico,
1: es que, Anet es dinámico. Es dinámico. ¿Ahí? Y además
0: el hombre contesta, o sea, mira sí. la bomba <ríe> y después contesta a los que reaccionan a la bomba, y las, las contestaciones son buenísimas. Bueno, mañana, mañana le pedí a nuestro queridísimo amigo Rodrigo Noriega que nos acompañe. Rodrigo puso un tweet que además causó eh, indignación en otras personas también, ¿no? Él lo que puso es que Rolombara tenía la oportunidad que había tenido en su momento, en el 89, Ricardo Arias Calderón cuando desistió de su aspiración presidencial, de su merecida aspiración presidencial para lograr la unidad y enfrentar de esa manera en las urnas a la dictadura. Eso fue en, en el 89, cuando, Endara, cuando se hizo la, la nómina en Dara Ford, Ricardo Arias Calderón, creo que era Endara Ricardo Arias Calderón Ford. Eh, y bueno, Rodrigo Noriega está diciendo, agarra un avión y mete para Nueva York y cierre ese trato. Y eso, bueno, como que no cayó muy bien. Ya tuvimos a, a Ricardo Lombana por acá, y él decía que, bueno, él no se refirió al tweet directamente, pero decía como que Rubén Blades debería agarrar un avión y venirse para acá. <risa> <risa> y por ahí hubo una carta de uno de los hijos de Ricardo Arias Calderón, buenísima, si no la han visto, les recomiendo, entren a esa la Esa no pelea. la he
1: visto, esa no la he ¿Sí? visto, quiero leerla.
0: Eh, Martín Arias eh, dice, no estamos en 1989. Muy bonito el análisis de una persona que estuvo ahí, al lado de su padre en, en su momento. Así, tiene además un valor histórico y sentimental importantísimo. Bueno, mañana vamos a hablar con Rodrigo para que Rodrigo nos explique su parte. Eh, eh, y bueno, y sigamos incentivando el debate, porque lo, 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 lo mejor que podemos hacer es debatir las ideas con respeto, debatir las ideas para ver, para buscar. Porque en, la, en, la, en el debate aprendemos todos, ganamos así es. todos, así, así que es. tendremos a Rodrigo hablando de eso, eh, y si usted tiene comentarios, ideas, sugerencias, escríbanos en nuestras redes sociales, que ya las dijo Eric, Salpimienta PA, para que podamos, eh, no sé, traerle los programas que usted se merece. Así es. Así que, es. Así que bueno, ya casi fin de semana, ya falta poquillo,
1: Oye, y muy importante, Anet, no dejen de cuidarse, no bajen la guardia, la gente todavía sigue muriendo, la gente todavía se sigue infectando, no es que ya estamos relajados, que ya pasamos Omicron y que ya está todo está chévere y en Europa ya quitaron las restricciones, no señor, hay personas que tienen que cuidarse porque si les da el bicho, se nos van a ir y no es justo, hay gente que no debería estar muriendo, así que por favor, cuídense vacúnense y sigamos la campaña de no bajar la guardia, por favor.
0: No bajar la guardia, ya estamos más cerca y hay países que inclusive están levantando las restricciones, con pasa en República Dominicana que lo anunció el presidente, ya no más restricciones uh -huh. de COVID. Nosotros tenemos un 72% de la población objetivo vacunada con dos vacunas. Eso no es suficiente, necesitamos el 70% pero del 100% de la población, por eso ahora están vacunando a los niños eh, viene la escuela, y bueno, la, la escuela es el mejor lugar para que los niños se vacunen, ¿no? La, el mejor lugar para que los niños se vacunen, y salgamos pronto juntos de esta pandemia que, la verdad que ya, ya oye ya van dos años, y ya cansa, ya cansa, ya estoy cansada, cansada es. cansa, como deben <risa> estar ustedes, así que nos vemos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao, chao. Chao, cuídense. Bye.